0: Podcast As Não Lineares, Lineares. porque para nós mulheres está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Oi, oi, oi para todo mundo. Que bom ver vocês oi. aqui de novo no nosso podcast. Oi, e hoje, menina. gente, o mais bacana de tudo é que a gente vai trazer um tema muito atual e muito interessante. A gente vai falar sobre a tal procrastinação. Então, vocês já foram pegos por esta procrastinação na quarentena? Conta pra gente.
1: Nossa, Ale, Lê, ela tá tentando me pegar aqui demais, viu? Nessa quarentena, porque a rotina da gente tá tão atípica, né, meninas? Mas não tá pegando muito, não. Não tá pegando muito, não, mas, mas
2: ela tenta me tirar do trilho demais. E você, Flavinha? É, a mim também. É, eu sou uma pessoa que eu não, não me pega muito, não. Eu sou muito focada, sou muito pontual, trabalho bastante, assim, a minha cabeça com relação a isso... Mas tem hora... Hoje, por exemplo, eu procrastinei, gente. Confesso pra vocês, esse negócio de andar de manhã... de Fazer ginástica de manhã hoje... Com esse tempinho, eu falei, vou procrastinar. Mas sem culpa. É isso aí. E aí, gente, é aquela coisa, né? Eu, particularmente, tenho pavor de sentir preguiça. E aí, quando vem a preguiça, eu fico assim... "Show, preguiça! E vocês, Lê? E você, Ale? Qual que é o segredo aí de vocês... para mandar essa preguiça
0: e a procrastinação pra bem longe? Olha, gente, primeiro, a gente precisa entender, né, falar um pouquinho sobre o que é procrastinação, que é, na verdade, justamente é, é esse vácuo aí, esse espaço entre a intenção, né, intenção de fazer algo e a ação. Né, executar aquilo que você teve a intenção de fazer. E isso, claro, é, é, já aconteceu muito comigo, acontece, que é justamente aquela vela frase, né, não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. E eu acho que o que mais é, a gente vem vendo e vivenciando nessa quarentena são picos de procrastinação. Talvez porque a gente está vivendo muito dentro de casa, essa coisa muito em casa aí, você tem acesso mais rápido à TV, mais, mais, um acesso mais rápido ao Netflix para assistir aquela série ou uma série de outras coisas que interrompem ali o seu momento, né? Então, eu acho que essa coisa, o ato de postergar né, essa realização de alguma coisa que é importante para você naquele momento, e se ela não for feita, ela com certeza vai trazer consequências aí indesejadas, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, não ocupar esse espaço aí entre a intenção e a ação, que é o no fazer, No realizar.
1: Não, é isso aí. E também, Ale, as nossas intenções e as nossas ações tiveram que ser mudadas, né, da noite para o dia. E a gente foi pego de surpresa, né? Isso aí foi foi um pouco confuso no início, mas eu acredito que agora, assim, eu eu tento, eu falo que eu tenho um, um, um idioma, assim, na iniciativa. Eu converso comigo demais. Então, eu sempre assim, tenho uma rotina tinha uma rotina antes do Covid muito bem organizada até porque eu tenho uma filha de 7 anos e quando a gente tem uma filha que depende da gente, o horário dela tem que estar incluído no meu então assim, tudo que ela faz eu tenho que incluir na minha agenda então, aí de repente é muita mudança né Lê é muita mudança Flavinha, os seus filhos são mais velhos né mesmo assim precisam muito de você Exato. mas a minha depende de mim para tudo então o que acontece antes eu tinha assim é, a gente não procrastinava porque a gente tinha uma rotina muito desenhada e eu e a Júlia a gente tem um combinado que, que é igual quando ela chega na escola e a professora fala assim ó, oh, hoje nós vamos fazer isso o combinado não sai caro então é, esto- é essa história aí da intenção e da ação a gente combina ela entende o porquê ela vai fazer né? E, e eu falo muito com ela, assim, que eu começo pelo fim. Eu viro pra ela e falo, filha, se você fizer isso, vai ser bom, não vai? Aí ela é, é ativa, sabe? O centro de recompensa dela e fala assim, nossa, vai! <risos> é. Vai! Vai ser é. ótimo! É o centro então ela de recompensa,
2: faz. é isso mesmo.
1: Então, assim, o que, que ela faz? Eu, eu falo assim, e eu uso isso pra minha vida, né? Que é uma coisa que eu quero trazer discutir isso com vocês, que eu acho que foi genial quando eu descobri isso para não procrastinar que é começar pelo fim, então entender o seguinte, se eu fizer isso, vai ser tão bom, então por que que eu vou deixar de fazer? Por que que eu vou procrastinar? Então assim, primeiro é entender o porquê que a gente faz e o desejo de fazer aquilo, né? Academia, então, é exemplo maravilhoso aí. O, o tal do para-casa das crianças, tudo isso é, é um bom exemplo. Quando a gente não tem a intenção, a gente não sabe o porquê a gente está fazendo, é, a gente acaba procrastinando. Então, assim, o começar pelo fim significa... Eu, por exemplo, tenho uma necessidade enorme de mexer com o meu corpo, assim, atividade física. Eu sou muito agitada, é uma forma que eu tenho de até desacelerar e, e, e sentir prazer mesmo... É, com, com mente e corpo né? Então o que, é que eu faço Nesses dias de covid-19, isolamento social Eu não tô conseguindo sair para correr Fazer minha atividade física De antes É claro que eu procrastinei no início Claro que eu acordava com preguiça Não tinha horário, não tava entendendo o que tava acontecendo Aí o que, é que eu comecei a fazer lê hoje eu já tô procrastinando Sem culpa, sabia? Ah, pois é, mas a, a tirar a culpa é perfeito, né? Porque senão você fica assim, se culpando, se sentindo super mal por isso. É isso. Culpa não a comer, combina com quarentena, com gente. Não pode combinar
0: tirar. com quarentena, senão a gente vai pirar. É. Verdade, ah,
2: Alessandra. É. Olha, quando vocês falam em culpa aí, é bem interessante isso. Porque quando a gente consegue tirar essa culpa do nosso dia, tudo funciona melhor. Eu pelo, eu pelo menos assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de me sabotar. Até porque eu tenho meus objetivos, minhas metas e eu tô sempre lá na frente buscando isso uhum. para poder isso, eu alcançar a minha produtividade. Mas assim, a gente vê que na quarentena, como houve muita mudança de rotina, ficou realmente um pouco complicada a situação para todo mundo, né? E e a gente não é super mulher, né? A verdade é essa. Por mais que a gente queira ser, tem um perfil de, ah, eu quero ser uma super mulher, eu pelo menos não sou, tenho assumido isso cada vez mais na quarentena, né? E aí quando a Letícia falou aí da da filha dela, da da Júlia, Os meninos também. É muita mudança para eles também, né? São adolescentes, eles ficarem em casa e eles procrastinam muito mais do que a gente. Porque, né, como colocar o vídeo ali, a aula aula online para esses meninos adolescentes, a falta da convivência com os colegas, isso tudo dificulta muito. E aí, quando você fala assim, não, o que fazer neste momento e o que que eu fiz... É questão mesmo de, de pôr eles na ação, focar no planejamento e comandar a mudança da nossa mente. Eu tenho sempre comigo isso: o seguinte, vamos comandar essa mudança, porque a gente é, possi- é possível fazer isso. Né? Vocês sim. duas que têm muita formação em coach e tal, que não é o meu caso, mas principalmente Letícia, né? Que tem formação em coach, você sabe disso, né, Lê? É, é isso, né? É. Você comanda ali e, e é possível a gente aprender sim. a a focar naquilo que a gente quer. Então, quando a gente foca, e aí é onde eu entrei forte nisso aqui em casa, eu falo para eles o seguinte, olha, eu tenho o plano A, B e C, e vocês? Não deu certo o A? Vamos para o B, gente. Não deu certo o B? Vamos para o C. Mas é lógico que eu entendo que vão ter dias que a gente vai estar mais querendo ficar realmente escolhendo a procrastinação negativa. Porque aí tem dois casos, né? Eu vejo a procrastinação positiva e a negativa. E vejo muito com com o pensamento. Se eu vou no pensamento negativo, ele me faz... Fazer com que eu corra mais atrás das minhas coisas. Como, por que isso? Vou dar um exemplo. É, eu tenho que cozinhar agora. Eu vou acabar aqui com vocês a, a nossa, o nosso dia de hoje. E aí eu tenho que ir pra cozinha. Se eu não Sim. for pra cozinha, se eu ficar enrolando, eu vou ficar com fome, não é isso? E aí eu vou Sim. ficar com muita fome, não é isso? <risos> é. E aí, o que, que vai acontecer? Vai vir dor de cabeça. Isso é o um negativo. É. Então, bora Sim. fazer, gente. É. Bora pra
1: ação. É o que eu penso, ah. né? É, eu senti recompensa, você tá ativando ele aí, olha, eu tenho que fazer uma coisa boa por mim, então eu vou pegar e vou fazer, e se eu não fizer vai dar errado, vai vou, vou me
2: sentir mal, né? As prioridades também, né, Le, eu acho que as prioridades, é bem legal você colocar as prioridades no seu dia a dia, então assim, são dicas que eu trago pra mim, que eu já fazia, e que agora na quarentena eu tenho passado isso pros filhos, porque é difícil organizar a rotina nossa, mas a rotina dos filhos, e não colocar essas prioridades, então galera, olha, qual que é a prioridade hoje? A ação vai ter que ter. Porque senão você agarra nisso aí. Mas aí, quando a gente fala também de preguiça, eu gosto, eu eu trago uma reflexão aqui que eu acho muito importante, porque às vezes a gente, como mãe, e eu já vi vários casos referentes a isso, que a gente às vezes julga o filho de ser preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E cai numa. E aí, isso é péssimo e às vezes ele não é preguiçoso e às vezes está caindo o, o rendimento dele e às vezes o problema dele é outro é TDA é TDAH e que as mães não desconhecem Nossa, isso com certeza. né eu já sim, conversei sim. com várias mães com várias mães psicólogas amigas e, e esse julgamento é, é mas muito mas se a gente falar de preguiça criança, falando né, dessa
0: preguiça aí que a Flávia está falando né é, é, é de fato a preguiça é uma coisa muito Que que ela vem, às vezes, até sem avisar, né? A gente fica nesse momento aí de, de... Procura, sempre inventando uma desculpa, né, sempre inventando uma desculpa, né, eu não vou malhar hoje porque tá frio. Eu, por exemplo, eu malho na varanda da minha casa. Então, quando tá frio, eu falo, caramba, eu não vou malhar, porque eu não tenho eu não tenho essa necessidade tão grande como a Letícia do corpo. Eu, eu gosto, mas eu não tenho como a da Letícia. Então, a procrastinação pra mim, ela, é mais, ela vem mais forte, quer dizer, eu tenho que vencer essa preguiça, né. Ela, ela, ela exerce uma maior influência sobre mim nesse caso mas a preguiça em si também pelo fato eu acho que nesse momento de quarentena se você for voltar lá no início no início todo mundo meio que sem entender o que estava acontecendo foi todo mundo para dentro de casa e nesse primeiro momento todo mundo pensou "Ai, que vai ser bom vou trabalhar de casa vou dar uma descansada isso foi a primeira fase né, da quarentena que bom vou conseguir organizar minha vida segundo momento você começou a ver que você tinha que a vida você não tinha perspectiva de volta e que tava todo mundo ali, aí você falou, bom, deixa eu continuar aqui me adaptando, mas tá tudo bem. E nas semanas seguintes, nós começamos a perceber, aí veio o desespero, né? Até quando vai isso? Eu tenho que entregar coisas, eu tô atrasando. Aí você começou a perceber que muitas daquelas coisas que você adiou antes da quarentena você continua adiando E aí aquela velha história, né? Ah, eu vou na quarentena, então eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou doar roupa, eu vou organizar meus escritório, vou jogar papel fora. E eu procrastinei muito nisso no início. Depois eu consegui me organizar. Então, pra mim... Então, assim, o antes da quarentena, pra mim, teve meus momentos que eu adiei várias coisas, né? Pelo meu ritmo acelerado. Eu trabalhava em co-working, trabalhava no escritório com a Letícia. Eu tinha o meu ritmo sempre indo, indo e vindo, indo e vindo. E aí, agora que eu parei, eu falei, caramba. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é é se organizar para você continuar produzindo dentro de casa, se organizar mesmo. E o que é organizar? Exatamente, Letícia, exatamente. É foco, é, é, é meta, é agenda, né? E essa Refazer agenda, agenda é importante né, pra você né, começar Ale. a
1: colocar. Eu quero fazer a agenda. Eu tenho né?
0: uma, uma janela na minha frente de post-it. E, e uma parede atrás de post-it e eu sigo tudo aquilo aquilo é o meu foco é minha direção então eu tenho o que é pessoal e o que é profissional então então as minhas metas agora eu vou tendo que cumprir nas minhas metas então quando chega o meu que final funciona de bem para
2: você né Aleia agora para mim por exemplo sabe uma coisa que tem funcionado muito bem nessa quarentena as pausas do dia por incrível que pareça porque quando o pensamento está muito acelerado e com muitas atividades no dia eu falo assim opa peraí, aí deixa eu dar uma parada aqui pausas mesmo. Eu coloquei pausas no meu dia. Eu acho que é até uma dica bacana e tem funcionado pelo menos para mim. Então eu falo assim, deixa eu fazer uma meditação de 10 minutinhos. E aí eu paro, escuto uma música mais tranquila. Aí, acabou essa música, eu já volto na sequência com o foco do, do planejamento seguinte. E funciona, tem funcionado muito bem. Acho
0: bem legal isso aí. Não, é... não claro. Não, Sim, eu acho que é isso. É criar uma, um direcionamento, um foco, é, você começar a colocar isso. Eu sou muito visual, então eu prefiro usar o visual, o quadro, os post-its, né? Mas é, 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 é ter em mente a importância de que você não pode interromper. Se você tem uma intenção, você tem que partir pra você não pode ficar nesse intervalo. E aí, Letícia, eu quero até te perguntar, como é que você tem vivido aí essa pro, esse, esse momento de procrastinação, quarentena? E se você tem algumas dicas para dar para gente? Já deu a dica de fazer exercício, isso aí eu adorei. É,
1: não, eu, eu vou voltar, uma dica é que eu vou voltar no que a Flavinha falou, que é exatamente isso que ela... Que ela disse que quando a gente ouve a gente acaba acreditando que a gente é então cuidado que a gente tem que ter aí as mamães com os nossos filhos né e não só com os nossos filhos mas com as pessoas que a gente convive porque tudo aquilo que a gente ouve, ouve, ouve a gente acaba, tudo que a gente ouve a gente sente e a gente acredita principalmente quando a gente é criança né, Flavinha? Você falou, falar que seu filho é lerdo, é preguiçoso, eles não conseguem. É, são
2: julgamentos, né, que a gente vai colocando rótulos na criança. São crenças que limitam. crenças que limitam. Então, isso é o... E, às vezes, não é nada disso, né? Às vezes, são meninos muito inteligentes e que você precisa trabalhar um outro lado com planejamento, às vezes com uma ajuda psicológica.
1: É, Então, assim, voltando voltando aí nas minhas dicas, primeiro é saber, como diz Aristóteles, inclusive, somos o que habitualmente fazemos. Então, a gente é aquilo que a gente faz, não tem tanto, quantas pessoas falam que a gente é o que come, a gente é o que faz, então a primeira coisa é acreditar, é saber o que a gente, é, o que você quer fazer e por que você deseja fazer, tornar capaz de fazer, porque pra mim gente, tudo é treinável, né? tudo nessa vida é treino, então é, não sou capaz, sou assim, vou fazer o um post-it como a Alessandra falou, eu no meu caso sou mais digital, faço a minha agenda no na Google Agenda, e, e tudo coloridinho lá é, blocos de 30 a uma hora e, e outra coisa é fa- falar o que a Flávia inclusive falou aí que é falar com você mesmo, mudar o seu interior primeiro não adianta você querer mudar o exterior tem que mudar o eu interior primeiro eu acho que é mesmo.
2: botar o sorriso no rosto uhum. e acreditar que a gente dá conta de fazer e meu pai tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte risco foi feito para correr e decisão para ser tomada eu adoro essa frase do meu pai eu cresci ouvindo essa frase dele e é uma frase é. que eu trago ela pro o meu dia a dia aqui e para o dia a dia dos meus meninos ó oh, vocês estão procrastinando o risco foi feito para correr a decisão para ser tomada bora tomar a decisão ação gente ação o gente é isso eu acho que assim a gente é, precisa cair para ação mesmo e a gente tem que estar tá falando aqui muito sobre essa questão da de não ter preguiça da gente motivar as pessoas e aí como que vocês particularmente ouvintes e você Alessandra e, e Letícia estão aí trabalhando e convivendo em casa e motivando as pessoas.
0: Eu tô curiosa aqui pra saber. Oh. Olha, eu vou dizer pra você, eu tenho uma mãe de 82 anos que, na verdade, quem tá me motivando é ela. Ó! Oh! Porque Uau! ela, ela malha, todos os dias, ela bota o tênizinho dela de academia e dá 15 voltas pela casa. Segundo ela, ela tá fazendo um cruzeiro pela que casa. Que massa! E Top, faz a, Ela tem uma... Ela tem um papelzinho da da estrutura da academia com os alongamentos que ela tem que fazer, ela faz os alongamentos. Não sei se vocês vão perceber, ela deve estar dando voltas, assim, se vocês escutarem passos, ela está fazendo passos aqui atrás de mim, ela está andando. Mas ela é super ativa agora e super bonitinha, né? Então, assim, eu, na verdade, eu, eu não tô nem motivando, não, porque eu tô sendo motivada. Então, quando eu vejo uma pessoa mais velha e, e, e cheia de gás e entendendo que é um momento, daqui a quarentena é um momento que você não pode entregar os pontos, né? Mesmo que a procrastinação, ela apareça. E eu não vejo é, 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 a minha mãe nessa coisa da procrastinação, eu vejo ela muito mais agindo, tendo intenção e agindo, fazendo as coisas. E isso é muito bacana. Então, ela Exemplo, tá uma né, Alessandra? Nova.
2: Exemplo Exatamente. de...
0: Exemplo, claro. É. Faça o Agora, que eu faço. Agora, no né? meu caso, eu me motivo. É, eu, eu me motivo porque eu criei, eu determinei essa, essas metas, né? Eu determinei como que eu vou ter que trabalhar isso para que a minha rotina ela siga de uma forma... É, é, mais é, produtiva, e eu motivo, por exemplo a gente se motiva, a gente está sempre se motivando, eu tô motivando a Letícia na escola de palestrante, a Letícia tá me motivando, então eu acho que as pessoas ao nosso entorno aqui é... nas não né, uma
2: motiva a outra exatamente, o nosso entorno é
0: nos motivar, <risos> e motivar as pessoas que estão ao nosso redor, não só quem tá na nossa casa quando eu converso com alguém por telefone eu tô motivando, se eu tô falando por WhatsApp eu tô motivando, e sempre usando isso, é, é eu acho que a gente tem que motivar e inspirar outras pessoas. Porque não tá fácil. Motivar? Eu confesso que ontem eu procrastinei mesmo, sem culpa. À tarde eu resolvi dormir, assistir um filme e dormir. É, gente, tá gente, tudo a bem. gente é humano,
2: né, tá gente? Não tem como fugir disso,
0: né? É. Agora choveu,
2: gente. Viu, gente fugir em casa,
1: <risos> não, é. e tá tudo bem, né? Eu, eu sempre uso esse lema pra mim assim, tá tudo bem. Porque a gente tem que se permitir porque a culpa é a pior sensação que tem porque ela vai te fazer procrastinar mais ainda você vai entrar num ciclo vicioso, culpa você vai procrastinar, você sente culpa aí você sente culpa porque não malhou, aí você come aí você fala, ah, já que eu malhei já que eu não malhei, eu, eu comi, então também não vou malhar amanhã e a coisa começa, então é um, é um, a procrastinação se torna um vício assim como a ação se torna um vício fazer, ter atitude também se torna um hábito, né e, aí falando em motivar, minha filha ontem eu perguntei é, pra ela assim filha, me conta aqui como é que uma mamãe te motiva a não ter preguiça? Aí eu achei tão bonitinha. Ela respondeu assim, Mãe, quando você fala que se eu fizer o para-casa, focada no tempo, seguindo o relógio, determinado no tempo que a gente combinou eu vou ter tempo de brincar porque vai sobrar tempo e eu amo brincar então eu vou fazer Ai, que gente, linda gente e ela, sempre, <risos> e ela sempre, é aquilo que eu falei começar pelo fim é para mim essa é a melhor dica de todas para não procrastinar só que para você entender o que que realmente vai te fazer feliz para né o o fim vai te trazer felicidade prazer pra você não procrastinar, você tem que um dia ter realizado aquilo, né? Então, você tem que ter um dia, ter brincado pra saber que é bom dia, você tem que ter feito a sua listinha completa do, do dia e falar, nossa, que delícia ter, com, com, ter é, completado todas as minhas tarefas do dia, as minhas ter, ter batido uma meta. Então, assim, resultado é muito prazeroso. Eu sou uma pessoa, assim, que como você falou, Flavinha, do coaching, é, eu fiz uma formação há muitos anos. Inclusive, quem me motivou foi Júlia Lobo. Que, que vai tá estar em... conosco daqui é, a pouco aqui, exatamente. né? Batendo um papo. É, e aí, Júlia Lobo me motivou é, muito quando eu fiz a formação de coaching com ela. E coaching é um estilo de vida. É, é um estilo de vida focado em resultado. É quem eu sou hoje, quem é que eu quero ser amanhã e traçar um plano aí de ação. Então, chamando Júlia aqui para trazer pra gente, contar pra gente algumas dicas e... Como não não procrastinar
3: nessa quarentena? Oi meninas! Realmente, esse período de isolamento social, ele fez com que muitas pessoas enxergassem algo que não estavam enxergando. A sensação é mais ou menos a seguinte, tiraram o seu tapete. A pergunta é, o que que estava por debaixo do seu tapete? Estava limpinho ou estava sujo? Né? Então, eu ouvi essa frase de um grande amigo meu e isso me fez refletir. E eu acredito que isso faça todas nós refletirmos. né? Porque o que que estava por debaixo do tapete eram comportamentos bons ou ruins? Era uma rotina positiva, uma rotina produtiva ou a procrastinação? O que, que estava por debaixo do seu tapete era sentimentos bons ou sentimentos ruins? Então tudo isso está vindo à tona agora nesse período de quarentena, aonde todas as pessoas, todas as pessoas estão agora encontrando muitas coisas, muitos comportamentos, muitos sentimentos que estavam por debaixo do tapete de cada um. Então, a procrastinação, ela é um comportamento. É importante a gente entender que ela é consequência, provavelmente, de um sentimento. Né? Eu vou procrastinar porque eu, eu me senti dessa forma. Então, é, no coaching integral sistêmico, né a gente trabalha muito, muito no comportamento. Porque esse comportamento, barra ações, barra atitude, né, é, esse comportamento... Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai ditar, ele vai te levar a ter os resultados que você quer ou não queria ter, tá certo? Então, o tempo inteiro a gente tem que vigiar, a gente tem que vigiar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa sair dessa quarentena fortalecidos, né? Então, assim, o isolamento, ele fez com que as pessoas, elas permanecessem em casa. E aí, o interessante é que essa quarentena, então, acabou revelando muito dos nossos hábitos também, né? Que não deixa de ser o quê? Comportamentos. Então, se esses hábitos forem hábitos ruins, eu posso cair nessa procrastinação de realizar. O que que é procrastinar? É deixar para depois. É não fazer o que tem que ser feito. É não agir da forma certa, no momento certo, para ter os melhores resultados. E aí você pensa, muitas pessoas viviam de uma forma improdutiva. E agora isso, então, está mais à tona ainda. Agora as pessoas estão percebendo que talvez a vida que elas vinham levando não tinha produtividade, não tinha ações efetivas... É importante a gente entender também O que que é, né, é, é O que que seria uma ação produtiva A ação produtiva Ela tem que dar frutos Então tem pessoas que passam o dia inteiro O dia inteiro fazendo, fazendo Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo algo Mas não significa que essas ações estão sendo efetivas Elas estão sendo frutíferas e da mesma forma que tem pessoas que estão sempre empurrando a ação para frente. Ah, não, eu deixo para depois, eu deixo para depois, eu deixo para depois. E aí, uma coisa só que eu acho importante ressaltar é que tanto a pessoa que procrastina, quanto a pessoa que está sempre fazendo, 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 sem ter ações efetivas que produzem resultado, sinceramente, para mim está no zero a zero. É o mesmo resultado que a gente está tendo no final. Só que aquela que está fazendo, 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 fazendo o tempo inteiro, ela acaba terminando muito, muito, muito cansada, estressada, porque elas têm a sensação de que ela faz o dia todo e que ainda falta tempo para viver o dia dela, né? E da mesma forma que a pessoa que procrastina, ela vai para um looping de sabotagem, né? Porque ela fica é, se sente culpada por não realizar, né? Ela se sente incapaz de realizar. E aí ela também passa a alimentar, né? Esses sentimentos negativos passam a alimentar um looping de sabotagem. No qual é, ela tá sempre voltando voltando a, a, a dizer pra ela mesma que ela não é capaz de realizar. E aí essa pessoa paralisa. Ela paralisa. E ela começa como que a é, confirmar, confirmar que ela não é capaz de agir. Por quê? Por várias, por repetidas vezes, ela procrastina. Aí chega uma hora que ela realmente... Ela não, ela não questiona, mas será? será que eu sou capaz? Mas, na verdade, ela começa a dizer o seguinte. Eu não sou capaz. E paralisa por completo. Né? Então, da mesma forma que a pessoa que faz, faz, faz. Chega uma hora que ela fala assim. Ai, meu Deus, o mundo está nas minhas costas. Tudo eu, tudo eu. E, é, no final das contas, ela está... Também indo para um looping de sabotagem, no qual ela se torna uma pessoa viciada em tarefas, em fazer, 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 fazer. E não necessariamente são tarefas produtivas, tarefas que realmente são importantes de serem realizadas. né? Está muito mais num vício de fazer do que um foco em resultados. Então, assim, é muito importante entender isso. né? E eu acho que é um momento, pessoal, no qual a gente tem que desenvolver hábitos positivos. Hábitos no qual a gente possa criar novas rotinas, entender o propósito que a gente quer em cada hábito que a gente quer desenvolver, para que aí a gente possa sair desse movimento de autossabotagem. Eu acredito muito nesse caminho, entender o seu dia a dia, identificar o quanto ele é produtivo ou não, o quanto as suas ações são efetivas ou não, para daí criar um novo caminho, um caminho no qual eu identifico esse novo hábito que eu quero ter e eu vou fazer disso né, novas atitudes, criando uma nova rotina, mas sempre com um grande segredo, que é enxergar qual que é o propósito que está está nessa mudança que você quer realizar, qual que é o porquê de você querer mudar, né? mas é isso. Uma dica que eu gosto de deixar para todo mundo é faça faça uma lista de ações produtivas e improdutivas, identifique os seus hábitos negativos, foque em uma nova rotina, com um novo propósito, com novos novos hábitos, né? Mas a gente fala disso e muito, muito mais no nosso perfil do Instagram da Febracis Belo Horizonte. Tem também o meu perfil no Instagram, que é Julia Lobo. Vale a pena a gente mergulhar em conhecimento para a gente ter as ferramentas certas para poder sair né, desse desafio que a gente vem vivendo de enfrentar o que que está por debaixo do nosso tapete. Então, que a gente possa achar bons sentimentos, bons comportamentos para poder trazer para a nossa rotina, essa nova rotina. Fica aqui o meu beijo, o meu carinho em cada uma de vocês e até o próximo encontro, né? Júlia Lobo, minha querida, que
2: contribuição maravilhosa, eu amei, eu tenho certeza que você, com o que você trouxe aqui hoje, vai fazer muita gente refletir a respeito dessas rotinas, rotinas positivas, produtividade e de como evitar aí a procrastinação, e quando você fala de looping, dessa, looping né? você comentou muito sobre a questão do looping, dos hábitos, né? eu lembro aqui, eu trago aqui um livro que eu gosto muito, que é o Poder do Hábito do Charles Duren, e o Charles fala o seguinte, ele fala muito dessa, desse looping da sabotagem é um livro que vem aí na linha do que você comentou, ele nos faz refletir sobre como os hábitos podem transformar nossas vidas e qual o melhor modo de controlá-los inclusive, é, esse conceito aí, eu acho ele muito interessante para nossa vida mesmo porque vai nos ajudar realmente a entender os nossos hábitos e como melhorar esses hábitos e hábitos com qualidade de vida e positividade, igual você falou. Júlia, muito obrigada e fica aí a dica pessoal para a leitura do livro que eu estou deixando e, Júlia,
0: valeu muito. Flávia, pegando nesse nesse gancho seu do livro, eu eu, eu li recentemente também um um professor de direito e escritor, chama Frank Portnoy. Ele fala no livro Como Fazer a Escolha Certa na Hora Certa, ele fala que existe dois tipos de procrastinação, a ativa e a passiva. E ele fala que quando tem, ah, no caso da procrastinação ativa, que quer dizer o seguinte, você adia a sua tarefa, mas realiza outras mais importantes ou mais urgentes em seu lugar. Porque quando você pratica procrastinação passiva, o estado de letargia que é ruim, entendeu? Então vale a pena a gente ter essas reflexões. Esse é um legal que chama Como Fazer a Escolha Certa na Hora Certa, de Frank Portnoy. E eu vou finalizando aqui dizendo que é muito bacana a gente falar sobre isso, que é um tema muito legal. E aí a Letícia dá um recadinho aí pra gente, Let's.
1: É, Não, vocês estão dando dica de livro e eu tenho um livro também maravilhoso exatamente, Oba. É, que trouxe muito do que eu falei, de saber o que quer, tornar capaz, é, começar pelo fim. E isso tudo eu, eu me inspirei muito nesse livro, ter o desejo de fazer e criar esse loop mesmo do hábito que é Seven Habits of Highly Effective People. É em inglês, mas tem tradução. É de Stephen Covey. É, ah, eu tenho... o Stephen... Ah, tá. Desculpa, porque tem o é, Stephen Allen sete, também, né? Sete hábitos de, das pessoas mais é, eficazes, né? É, pessoas que têm mais resultados aí. Então, é um livro que... Eu tenho, inclusive... É, tudo dele, resumo, tradução depois a gente compartilha, eu quero também que vocês compartilhem aí, a gente também vai divulgar aí para nossa audiência também todas essas dicas que tem, elas têm sido muito bem-vindas, né tá todo mundo comentando isso isso é muito bom, meninas, amei esse tema, eu acho que esse tema é um estilo de vida não procrastinar, ter atos produtivos é um estilo de vida que a gente tem que carregar a gente
0: acho. aí isso aí Deixa aqui meu beijo, tá? Já tô passando pra deixar meu beijo, que eu adorei.
1: É, eu também. Ah, o Instagram, gente, olha, vamos é, falar aqui pras, pra todo mundo seguir as não lineares, sugerir temas, é, a gente tem perguntado muito lá, quem tem também expertise que podem contribuir, participar com a gente aqui, como a Júlia participou. E é isso, vai, meu beijo,
2: até quinta. Ai, gente, eu adorei tudo, que pena de novo que nós estamos chegando ao fim, essa conversa é tão gostosa, né? esse bate-papo aqui, tá delicioso e quero agradecer também a vocês que estão nos acompanhando, estão indo lá no nosso Instagram, né, comentando e vem, vem com a gente, passa dicas aí de temas e agradecer aos apoiadores, né? A de Comunicação, a Escola de Palestrante, de Comunicação, ww.presóticomunicação.com.br e escola de palestrante.com. Quinta-feira que vem tem mais, é isso, pessoal? É Beijão para isso todos, aí. um beijo no coração de beijo. todos. Beijo,
3: beijo todo mundo.
0: Até o próximo podcast As Não Lineares, lineares. um canal de comunicação feminino e colaborativo, feito por três mulheres que não têm nada de linear.